0: Le chemin de la perfection de Sainte Thérèse d'Avila Chapitre 16 Ce chapitre traite du grand bien qu'il y a à ne point s'excuser même quand on se voit condamné sans être coupable. Je suis toute confuse en songeant à la vertu que je veux vous conseiller. J'aurais dû au moins la pratiquer un peu, et je vous avoue que j'y ai réalisé très peu de progrès. Jamais, me semble-t-il, je ne manque de motif pour me persuader qu'il n'y a plus de vertu à s'excuser. Cela est permis quelquefois, et alors il serait mal de garder le silence, mais je n'ai pas le discernement, ou, pour mieux dire, l'humilité voulue pour le faire quand il faut. C'est vraiment une grande humilité de se taire lorsqu'on se voit condamné sans motif, car on marche bien alors sur les traces du Sauveur qui s'est chargé de toutes nos fautes. « Je vous conjure donc instamment de vous appliquer avec soin à la pratique de cette vertu qui apporte avec elle de précieux avantages. Ne cherchez point à vous excuser. Vous n'en retireriez absolument aucun profit. Nous devons accepter certains cas où, je le répète, vous causeriez soit du chagrin, soit du scandale en ne disant pas ce qui est. Mais pour connaître ces circonstances, il faut avoir meilleur jugement que moi. » mon avis. Il est très important de s'exercer à la pratique de cette vertu ou de travailler à obtenir du Seigneur la véritable humilité qui doit la produire. Celui qui est véritablement humble doit avoir le désir sincère d'être méprisé, persécuté et condamné sans motif, même en choses graves. S'il veut imiter le Seigneur, en quoi peut-il mieux le faire il ne faut pour cela ni force corporelle, ni secours de personne, si ce n'est de Dieu. Je voudrais, mes sœurs, que ces vertus solides fussent l'objet de notre étude spéciale et de nos pénitences. Vous le savez déjà. Je veille à ce que vous ne tombiez point dans des pénitences excessives, car elles peuvent nuire à la santé lorsqu'on s'y livre sans discernement. Quant aux vertus intérieures, il n'y a rien à craindre, quelque rigide qu'elles soient, elle n'affaiblisse pas le corps et ne l'empêche pas de servir la communauté. Au contraire, elle fortifie l'âme. En nous surmontant tant de choses, même très petites, nous nous habituons, comme je vous l'ai dit d'autres fois, à remporter la victoire dans les grandes. Pour moi, je n'ai pu faire cette épreuve dans des choses importantes. Quand, en effet, j'ai entendu dire du mal de moi, j'ai toujours trouvé qu'on en disait bien trop peu. Si l'on m'accusait faussement, j'avais cependant offensé Dieu de bien des manières, et c'était beaucoup à mon avis qu'on n'en parlât point. D'ailleurs je trouve bien moins pénible de me voir accusé de fautes supposées que de m'entendre dire toutes mes vérités. Ce qui aide beaucoup alors, c'est de considérer comment l'on se procure de très précieux avantages, par quelque voie que ce soit, et comment, tout bien considéré, on ne nous accuse jamais sans motif car nous sommes toujours remplis de fautes. Le juste tombe sept fois par jour, et ce serait mentir que d'affirmer que nous sommes sans péché. Voilà pourquoi, bien qu'on nous accuse à tort, nous ne sommes jamais complètement exemptes de fautes, comme l'était le bon Jésus. Ô mon Seigneur, quand je vois combien de sortes de tourments vous avez endurés et combien vous étiez loin de les mériter, je ne sais que dire de moi. Je me demande où j'avais l'esprit. Lorsque je ne désirais pas la souffrance, et j'ignore où j'en suis lorsque je me disculpe. Vous savez, vous, ô mon bien, que si je possède quelques dons, je ne l'ai pas reçu d'autre main que des vôtres. Vous en coûte-t-il plus de donner beaucoup que de donner peu Si vous accordez vos dons quand nous n'avons aucun mérite, j'avoue que moi non plus, je n'ai point mérité les faveurs que vous m'avez faites. Pourrais-je désirer que l'on dise jamais de bien d'une créature aussi mauvaise que moi, quand on dit tant de mal de vous, ô bien au-dessus de tous les biens Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ô mon Dieu. Je ne veux pas que vous le souffriez, ni qu'il y ait rien en votre servante qui ne plaise à vos regards. Considérez, Seigneur, que je suis aveugle et que je me contente de faire bien peu à votre service. Donnez-moi votre lumière et mettez en moi le désir sincère d'être méprisé de toutes les créatures, puisque je vous ai si souvent abandonné, vous qui m'avez aimé avec tant de fidélité. Qu'est ceci, mon Dieu Quel profit pensons-nous retirer à contenter les créatures Alors même que toutes nous imputeraient une foule de fautes, qu'importe si aux yeux du Seigneur nous en sommes exempts. Ô oh mes sœurs, nous n'arrivons jamais à comprendre cette vérité. Voilà pourquoi nous n'arriverons jamais à être parfaites si nous ne la considérons attentivement et si nous ne méditons sérieusement ce qui est et ce qui n'est pas. Quand il n'y aurait d'autre avantage pour la personne qui vous a accusé faussement que celui de la confusion, si elle voit que vous vous laissez condamner injustement, il serait énorme. Un tel acte élève l'âme parfois beaucoup plus que discernement. D'ailleurs, nous devons toutes nous appliquer à prêcher par les œuvres, puisque l'apôtre et notre incapacité nous interdisent de le faire par la parole. Ne vous imaginez jamais que, malgré l'étroite clôture où vous pouvez être, le bien ou le mal que vous ferez demeurera secret. Pensez-vous, mes filles, que, si vous ne vous disculpez pas, il n'y aura personne pour prendre votre défense Voyez comment le Seigneur a pris la défense de Madeleine lorsqu'elle était dans la maison du pharisien ou qu'elle était accusée par ses sœurs. Il n'aura pas la même rigueur pour vous que pour lui-même, car ce n'est qu'une fois sur la croix qu'il permit au bon larron d'élever la voix en sa faveur. Aussi, il inspirera à quelqu'un la pensée de vous disculper. S'il ne le fait pas, c'est que ce ne sera pas nécessaire. Voilà ce que l'expérience m'a montré et c'est la pure vérité. Toutefois, ne songez point à cela. Réjouissez-vous plutôt de vous voir accusée. Avec le temps, je vous l'assure, vous verrez quel profit en résulte pour votre âme. Elle commence alors à acquérir la liberté. Elle ne se préoccupe pas plus qu'on dise du mal d'elle que du bien. Il lui semble qu'on traite d'une affaire qui lui est étrangère. Quand deux personnes parlent entre elles sans s'adresser à nous, nous ne nous préoccupons pas de leur répondre, ainsi en est-il dans le cas présent. Une fois que par l'habitude on s'est bien persuadé que l'on n'a pas à répondre, il semble que ce n'est pas à nous que l'on s'adresse. Cela nous paraîtra impossible, à nous qui sommes fort susceptibles et peu mortifiés. Dans les débuts c'est chose ardue, mais je le sais, on peut arriver à cette liberté d'esprit, à cette abnégation et à ce détachement avec la grâce de Dieu.